0: мы скачали архив со всеми данными, у нас есть доступ к твоему каналу. Если ты хочешь вернуть доступ к каналу и личные данные, сюда плати 4000 долларов. Или же иначе мы продадим его в Даркнете злоумышленникам, и они там найдут уже более интересные какие-то детали о вас.
1: Всем привет! Это подкаст журнала «Схема», а я его ведущий. Редактор рубрики «Финбезопасность», автор сотни разборов и разоблачений Алексей Малахов. Наверное, у каждого из нас есть знакомый, у которого взламывали аккаунт в соцсети, ну или мессенджер, а потом от его лица просили занять несколько тысяч, но вот буквально до завтра. По крайней мере, у меня такой знакомый точно есть. Это брат моей жены. Не знаю, как именно мошенники получили доступ к его аккаунту ВКонтакте, но из-за этого он поссорился со своим хорошим другом. На самом деле, история забавная и грустная одновременно. Этот друг даже просек, что что что-то тут неладное, и спросил у мошенников, какая кличка у их общего знакомого. Но мошенники ответили, да ладно тебе, что-то там паранойю включаешь, давай денег взаймы, срочно, вот прям надо. Ну и вот, несмотря на все подозрения, это прокатило. Когда этот друг стал требовать у брата жены вернуть деньги, тот лишь разводил руками. «Ну ты же понял, что меня взломали, ты даже спросил про кличку, тебе не ответили, а ты все равно деньги перевел, я-то почему их должен отдавать?» Это, пожалуй, самый христоматинный пример современного фишинга. Самый простой совет в этой ситуации. Позвонить человеку по телефону и спросить, а это ты вообще мне сейчас пишешь? Ну или все же стоять на своем до конца и требовать от собеседника ответить на какой-то личный вопрос. А вообще фишинг не такое уж древнее явление. Можно сказать, я старший фишинга всего на год. Одна из первых массовых схем появилась в 1995 году в США. Мошенники рассылали сообщения в мессенджерах и представлялись сотрудниками крупнейшего на тот момент американского провайдера Америка Онлайн и просили предоставить пароль от аккаунта для подтверждения данных, ну или для проверки финансовой информации. Если жертва предоставляла пароль, мошенники перехватывали доступ к аккаунту и использовали его для рассылки спама. В профильных журналах схему назвали «фишинг», что в переводе с английского означает «рыбная ловля» или «выуживание». Мошенники как будто массово забрасывают удочки, рассылая сообщения и ждут, пока кто-то клюнет и пришлет свои данные. Вот именно массовость рассылок и акцент на данных отличают фишинг от обычного мошенничества, когда аферисты, например, уговаривают снять деньги в банкомате и перевести их на защищенный счет. Сегодня я расскажу историю о том, как мои коллеги-подкастеры однажды записали эксперимент, заставивший многих поменять свое мнение о фишинге. Потом мы поговорим с человеком, у которого основная работа — обучать людей не переходить по вредоносным ссылкам. А в конце послушаем историю о том, что фишинг — это вот не только поддельные ссылки и зараженные файлы. Иногда мошенник не просит твой пароль, а даже готов поделиться своим. Но сначала история о том, как мошенники украли не самое маленькое медиа.
0: Меня зовут Николай Чумаков, я журналист и ведущий телеграм-канала Тот с пренадз и подкаста "Правила 34".
1: На телеграм-канал Николая подписаны 25 тысяч человек, а на YouTube подкаста более 100 тысяч. Канал он ведет уже 4 года, и за это время ему приходило очень много предложений от мошенников.
0: Я очень хорошо осведомлен обо всех мошеннических схемах, которые существуют в Телеграме. Я про эту схему знал, и очень хорошо, потому что стабильно раз в месяц ко мне приходил менеджер Тинькова, Мегафона, еще кого-то, который говорил, что «Вот, Николай, хотел купить у вас рекламу, готовы взять сразу несколько постов».
1: Имеется в виду, конечно же, мошенник, который якобы представляет одну из крупных российских компаний, которые часто покупают рекламу.
0: Я такой, да-да-да, давайте-давайте, называю там цену и все другое. И в какой-то момент мне просят перейти по какой-то ссылке или еще что-то, я понимаю, что это мошенники и не ведусь на это. В
1: общем, Николай чувствовал себя вполне опытным и защищенным. Но однажды пришло предложение рекламы, не похожее на обычный спам от мошенников.
0: Мне написала девушка, что она менеджер рекламы какого-то канала, Она сказала, что она рекламодатель небольшого там канала, скинул на него ссылку, я посмотрел, вроде живой, настоящий канал, живого человека, и я как бы такой, да вроде бы не выглядит как мошенничество. Девочка с крайне реалистичной страницей в телеге, Ну, то есть не просто там менеджер какой-то, фотография человека в костюме или еще что-то, а нет, вполне обычная девочка, сммщица этого канала, как будто бы. И произошла вторая ситуация, второе, чем меня поймали, Вместо ссылки на какую-то платформу, на их, где нужно зарегистрироваться, чтобы получить деньги, они прислали ссылку на Телеметр. Телеметр — это такой сайт, сервис по подсчету статистики в Телеграме. Ты подсоединяешь его к своему каналу, и он выгружает статистику, какие у тебя репосты, как часто тебя лайкают, откуда к тебе приходят люди и так далее. В общем, то аналитический сервис. Дальше
1: начинается самое интересное. В том месте, где обычно схема мошенников либо срабатывает, либо обламывается, Николай вроде бы и распознал обман. Но на этом история не закончилась.
0: Я проверил адрес телеметра, который она мне прислала, и понял, что это фишинговый сайт, еще до того, как ввел туда данные. И я захожу в телеметр в настоящий, пытаюсь там авторизоваться и смотрю, что там система авторизации не такая, как на этом сайте, который они мне скинули. Что в настоящем телеметре система авторизации через бота в Телеграме. Нигде, ни на каком сайте никакие данные вводить не нужно. Я понимаю, что это развод, что меня разводят, что это фишинговый сайт, и пишу им типа, ребята, это не настоящий телеметр, вы меня разводите. И на этом наше общение заканчивается. Вот, И я думал, что я в безопасности после того, как все это заметил. И, как видите, очень правильно поступил. То есть проверил сайт, адрес, то есть все как советуют. Но оказалось, этого недостаточно, чтобы защититься от мошенников. Потому что они написали мне еще раз, извинились, сказали, что прислали мне неправильный сайт. И вообще типа дико-дико извиняются. Но им очень нужна эта статистика моего канала из телеметра, чтобы продать рекламу, чтобы передать заказчику рекламы, какие у меня показатели в телеге.
1: Со стороны может показаться, на что рассчитывают эти мошенники. Они ведь уже скинули поддельный сайт и это заметили, кто им теперь поверит. Но на самом деле это очень качественно выстроенная схема с точки зрения социальной инженерии. Мошенники дают своей цели такой вот своеобразный день для сомнений. Отклонив предложение, которое могло бы принести неплохой доход, человек нередко начинает сомневаться в уже принятом решении. Николай оказался к этой манипуляции особенно уязвим. Он упоминал, что в целом довольно тревожный человек. А через день мошенники возвращаются с извинениями, просят войти в положение, ну и так далее. Человек как раз не ожидает такого камбэка от типичных мошенников после того, как их схема вскрылась. Это усиливает сомнения, которые успели зародиться за прошедший день.
0: Да, я подумал, что я что-то не так понял. Они сказали, что это типа страница телеметра для премиум-доступа, что там нужно выиграть статистику, и типа она мне кидает ссылку на премиум-доступ. Я послушал их аргументы, и какая-то часть меня засомневалась в всех этих мерах безопасности, которые предпринимала, и ввела там личные данные. После этого я увидел уведомление от Телеграма, что в мой аккаунт зашли саудовские Саудовской Аравии, испугался, понял, что сделал, и заблокировал доступ этому аккаунту из Саудовской Аравии. И как бы все было хорошо. На этом день закончился. И на следующий день они мне написали еще раз с утра, сказали «Николай, зачем же вы закрыли доступ к аккаунту?» и так далее. Типа «Мы же не можем посмотреть статистику. Это аккаунт телеметра заходит. Это не какие-то взломщики. Это аккаунт телеметра, чтобы проверить статистику». Я такой «А, ну понятно». Ну и вел еще раз. Они такие «Все, супер, мы статистику посмотрели, спасибо». Я такой «Отлично». Поменял пароль после этого. Прошло где-то несколько часов, и вечером, видимо, они видели, что я не онлайн, дождались, пока я не буду онлайн, зашли и забрали аккаунт. Николай
1: до конца не уверен, как именно они сохранили доступ после смены пароля, но предполагает, что поменял пароль на похожий, и они смогли подобрать его. Или же их сессия после смены пароля почему-то не оборвалась, и они смогли позже сменить пароль сами.
0: В общем, это был вечер, я был в гостях у друзей. Забавно, что я рассказывал историю о том, что меня пытались взломать друзьям. И говорил, что вот я все заметил, меня не взломали. Это произошло за часа полтора до того, как меня взломали. Я сидел у друзей, я захожу в Телеграм, а у меня «Здравствуйте, зарегистрируйтесь в Телеграме». Моего аккаунта нет. Я сразу складываю один плюс один, понимаю, что вот меня пытались взломать, и вот сейчас произошло, значит, я все-таки... Извините за такое выражение, но по-другому тут не скажешь. У меня случается паническая атака, потому что в Телеграме у меня мой канал, где я продаю рекламу, в том числе какие-то деньги с этого получаю. Все мои рабочие переписки по поводу подкаста и моей работы. Все мои рабочие чаты из других работ предыдущих. И самое главное, так как у меня подкаст с гостями, я постоянно ищу гостей, ну и я в целом журналист, то есть очень важна записная книжка. Вся записная книжка, все мои переписки с важными людьми, с которыми бы мне бы не хотелось, чтобы общественность знала, что у меня были переписки.
1: Тут надо пояснить. Николай делает подкаст и ютуб-шоу, в котором говорят на довольно откровенные темы про секс и контент для взрослых. В гостях у него бывали очень известные люди. Например, есть выпуски с Данилой Поперечным, Шеней Калинкиным или группой Кис-Кис. Конечно, не со всеми гостями в итоге удается записать шоу. И не все записанное выходит в публичном доступе, но остается в переписках. А Сам Николай это хорошо понимал и поэтому испугался.
0: Сразу же написал всем своим знакомым, которые так или иначе связаны с Телеграмом, типа могут мне передать мое обращение. Сразу же написал в техническую поддержку большое письмо с подробностями и так далее. Очень многие увидели, что произошло с Телеграмом, потому что в нем начали пастить рекламу бинарных опционов и прочего запрещенного. Многие это увидели, подписчики, и начали жаловаться на мой аккаунт, ну, на мой аккаунт, на старый, потому что его сразу же сменилась аватарка, сменилось имя.
1: Мошенники сразу же написали Николаю. Наверное, увидели, что на его номер телефона был зарегистрирован новый аккаунт. Писали с его же украденного, так что получился диалог двух Николаев.
0: Изначально было сообщение такое, что мы скачали архив со всеми данными, у нас есть доступ к твоему каналу. Если ты хочешь вернуть доступ к каналу и личные данные, вот... Сюда платить 4000 долларов. Там не было номера карты, если что. Просто они мне сказали сумму и типа «думай».
1: Думать долго не пришлось. Всего через 10 минут сработал механизм Телеграма, позволяющий бороться с такой вот кражей каналов.
0: У Телеграма есть очень классная фишка, функция. Если блокируется или удаляется один из админов, канал возвращается владельцу. То есть, если вы создали канал, назначили в него админов, а сами вышли из админов, а потом этих админов заблокировали или удалили, канал переходит вам, как владельцу, как создателю. Мне повезло, благодаря этой функции у меня остался канал, потому что мои подписчики очень быстро пожаловались на профиль взломавшего меня чувака, и его удалили и заблокировали, и канал автоматом появился у меня на новом аккаунте. Ну, по старому номеру, типа.
1: Поняв, что потеряли канал, мошенники пошли на уступки и пообещали вернуть архив переписок всего-то за тысячу долларов. И вот это был самый сложный момент. Как вы помните, у Николая там остались довольно ценные переписки.
0: Я не знаю, есть ли у них мои личные данные или нет. До подлинно мне неизвестно. Никаких доказательств мне не предоставили скриншоты моих переписок или еще что-то. Учитывая, что мой аккаунт, из которого они выгрузили информацию, его довольно быстро удалили и заблокировали, есть вероятность, что они ничего не успели скачать. Я начал спрашивать, что там за личные данные, что там вообще такое лежит, что они хотят торговать. Они такие, ну вот там все файлы, мы выгрузили весь профиль в настройках, как это делают, типа вот можем вам этот архив типа продать. Или же иначе мы продадим его в Даркнете злоумышленникам, и они там найдут уже более интересные какие-то детали о вас и будут вас шантажировать и требовать гораздо больше денег. Поэтому лучше заплатите нам, чтобы мы не выкладывали, чем будете платить им. Конечно, я думал какое-то время, но потом я понял, что у меня нет абсолютно никаких гарантий, что они не продадут этот архив и мне, и в Даркнете, заработав из меня, из с Даркнета. У меня нет никаких доказательств, что такив у них вообще есть, что они знают, что там искать и так далее. И я решил, что не стоит это того. Я уже потерял личные данные. Если я еще и деньги потеряю, будет совсем обидно. И я им сказал, нет, ребята, простите, но я не согласен. И на этом наша переписка закончилась.
1: Фишинг-атаки часто сводятся как раз к тому, чтобы заполучить личные данные и требовать за них выкуп. Мы уже рассказывали, как вести себя с вымогателями ну, в одном из выпусков прошлого сезона про дейтинг. Поэтому тут напомним только главное правило. Никогда не платите тому, кто вас шантажирует.
0: Вообще стоит уяснить железное правило. Не платить мошенникам. Потому что, скорее всего, они вас обманывают. И, скорее всего, после того, как вы заплатите, они вас снова обманут. Не надо играть на их поле и по их правилам, просто потому что выиграть там невозможно. Если вы хотите заниматься какой угодно деятельностью, связанной с соцсетями в Рунете, то у вас, скорее всего, украдут личные данные. Просто потому что в России огромный рынок личных данных, в том числе там, связанный с государством, и в том числе просто связанные с мошенниками. Если уже так получилось, что ваши личные данные куда-то попали, Предупредите всех знакомых, попробуйте восстановить по максимуму то, что возможно. И обратитесь к психотерапевту, если вам страшно и тяжело из-за этого. Потому что в современном цифровом мире потеря аккаунта от соцсети может восприниматься организмом не тобой как травмирующее событие, которое лучше переживать не одному. А возможно, если вы обсудите это с психологом, ничего страшного не будет.
1: А еще важно помнить, что для мошенника это рутина и конвейер, и тратить время на то, чтобы сделать максимально плохо вам в случае отказа, ну, просто невыгодно. В это время он может заняться следующим каналом этот мошенник сам довольно откровенно рассказал об этом.
0: И вот чувак, который мне писал, он говорил, вот, я иду тебе навстречу, я бы уже этот архив продал бы 300 раз в интернете. Мне вообще похер на твой канал, на тебя, типа, здорово, что вернул канал, но мы здесь каждый день столько каналов там воруем, у нас здесь full-time работа. Мне вообще посрать, мне главное получить свои деньги с тебя. У них офлайн офис в одном из российских регионов, где сидит много-много человек, которые каждый день занимаются тем, что взламывают каналы и зарабатывают с двух источников. Либо с рекламы в этих каналах, то есть с фишинговых ссылок, на которые перейдут подписчики, либо продавая личные данные. И у них есть, как мне объяснили, определенная норма. Столько, сколько они должны заработать за месяц. И им наплевать, с чего они заработают. С того, что продадут рекламу в вашем канале, перепродадут ваш канал. Или с того, что перепродадут вашу личную информацию в Даркнете. Им главное выйти в плюс, потому что у них там балловая система.
1: Такая вот многоуровневая система обмана. По фишинговой ссылке украсть канал, чтобы потом в нем же привлекать людей в другие схемы развода. И в то же время сами исполнители работают в условиях, похожих на коммерческие секты сетевого маркетинга.
0: Тоже своего
1: рода мошенничество.
0: Не думайте, что вы кому-то лично нужны, что лично вас там преследуют, лично вас пытаются взломать и так далее. Нет, это просто система, которая херачит по всем и попасть может в каждого. И если у вас взломали друга или взломали вас, Не будьте, как я, не вините себя за это, потому что, ну, лично у меня очень сильное чувство вины за то, что произошло. Именно как журналиста, как профессионала, мне стыдно, потому что я все это знал. Я во всем этом хорошо разбираюсь. Я прекрасно знал, почему мне нельзя терять мой телеграм-канал, телеграм-аккаунт. Но я все равно все это сделал, и мне из-за этого очень-очень, очень очень стыдно. И я вот пытаюсь с этим совсем справляться, чтобы не думать, что вот как же я такой умный попался на... Ловушку для дураков.
1: И действительно, среди всех разводов фишинг почему-то кажется одним из самых банальных, ну особенно прошаренным в информации и технологиях людям, таким как Николай. Думаю, на его примере понятно, что это не так. Хорошо продуманную фишинг-атаку бывает распознать очень сложно. А наше отношение к фишингу, как к ловушке для дураков, как раз таки помогает мошенникам. Если вы слушаете англоязычные подкасты, возможно, вы узнали этот джингл. Это Reply All. Подкаст студии Gimlet очень популярное шоу про интернет. В 2017 году у них вышел эпизод с названием Что за поведется на фишинг. Все началось с того, что в студии произошла утечка внутренней информации. И они уже который день ломали голову, как это могло произойти. He's, he's so <laughs> Основатель студии Алекс Блумберг и двое ведущих подкаста почти сразу отклонили вариант с Фишингом, Потому что, ну, какой идиот вообще на это поведется? Уж точно не они. Профессиональные журналисты и тех бро. Но у продюсерки Бенин показалось, что это была слишком эмоциональная реакция, и она решила провести небольшой эксперимент. Она попросила знакомого специалиста провести тестовую фишинг-атаку на их студию и посмотреть, так ли они защищены, как думают. Через неделю она всех собрала в студии и рассказала про результаты. Оказалось, попался основатель студии Алекс Блумберг, который был сильнее всех уверен, что версию фишинга даже не стоит рассматривать. Он ввел свой пароль от google аккаунта и код двойной аутентификации, чтобы посмотреть файлы записи, которые ему якобы прислала продюсерка шоу. Это было фейковое письмо, которое прислал тестер, имитируя одну из сотрудниц. Алекс обиделся и посчитал, что это вот прям слишком персонализированная атака, и она ничего не доказывает. Тогда Фия решила пойти дальше. Oh, he he yes. mm-hmm. more, like, person, это Мэтт Либер, президент студии. Он рассуждает, что неудивительно, что Алекс повелся. Он хоть и крутой журналист, но все-таки человек не молодой и не очень скептический. Говоря это, мы это еще не знает, что его тоже решили проверить. И он попался через 20 секунд после первой попытки. В oh итоге <laughs> oh no, 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 всем like стыдно и все соглашаются, что никто не защищен от фишинга просто потому, что он умный или хорошо разбирается в современном мире. Конечно, от такой целенаправленной и персонализированной атаки особенно сложно защититься. Чтобы организовать ее, мошеннику нужно по открытым данным или через другие уловки собрать достаточной информации компании, где они общаются, какие у них есть типичные взаимодействия между собой и чьи письма будет проще всего подделать.
2: Если это целевая атака, то у мошенников есть возможность подготовиться и сделать какое-то дополнительное исследование.
1: Это Сергей Волдохин, директор компании «Антифишинг». По его словам, такая вот персонализированная атака с имитацией переписки между коллегами — одна из самых сложных для распознавания.
2: Они делают такие исследования по данным из открытых источников, обычно называют это асинт, либо они делают это, получая доступ к какой-то чьей-то переписке, например, к твоей, Олег, и отправляя письмо тебе, Алексей, потому что вот они так видят вашу переписку и просто в продолжении что-то отправляют. Это называется словом бизнес email compromise», и это лучший контекст, который они могут придумать. И самая главная проблема — это то, что технических признаков, которые могут отличить эту переписку с мошенником от переписки с реальным твоим коллегой, может вообще не быть. Вот прям ноль. Типа нет никакого технического способа отличить одно от другого.
1: Сергей начинал карьеру как айтишник безопасности, но в какой-то момент понял, что даже самый крутой антивирус не защитит от качественной атаки, рассчитанной на уязвимости в поведении людей.
2: Единственным, по сути, фактором неопределенности были люди. То есть, когда у тебя там 9 тысяч человек в организации, то ты понимаешь, что любые средства защиты могут быть бесильное против одного опасного действия одного сотрудника и не то что он там какой-то злодей а он просто может что-то не знать не уметь и вот все там его какое-то действие он сказал кому-то пароль или он открыл какой-то не тот файл или он там кликнул куда-то не туда и все усилия всей команды безопасности могут таким действием быть обесцененными
1: а опасность действительно большая но какие суммы потерь вы можете вспомнить по нашему подкасту на инвестициях люди расставались сотнями тысяч рублей. Имитирующая дружбу мошенница смогла насобирать уже 7 миллионов. Где-то столько же стоил бы и дом, который попытались украсть по поддельной доверенности. Но эти цифры становятся смешными, когда речь идет об потерях от успешных фишинг-атак на компании.
2: Я вспоминаю кейс «Норск Гидро». Есть такая компания, какой-то сотрудник открыл какое-то вредоносное вложение под видом какого-то документа, который мы прислали. Он заразил всю свою сеть таким образом. После этого заражения в итоге у них остановились процессы, которые на круг стоила такая остановка, вот не 50, как они раньше думали, а гораздо меньше, гораздо меньше в кавычках, 40 миллионов долларов.
1: И это не рекорд. Известны еще около десятка успешных фишинг-атак, которые стоили компаниям от 50 до 100 миллионов долларов. Самая большая потеря среди компаний у Google и запрещенной террористической компании Facebook. Еще больше потеряли клиенты одной из криптобирж, взломанной через фишинг-атаку.
2: Я с некоторых пор перестал отслеживать все эти истории, потому что есть очень простая статистика, она собрана не нами и не в России, это статистика по всему миру. 82% всех инцидентов главным фактором были действия людей. На уровень глубже, когда ты погружаешься и ты смотришь на человека, который только что это сделал, и ты говоришь ему, ну зачем? Зачем ты заразил систему? Это же такая проблема, да? Ты что, не понимаешь? А перед тобой сидит бухгалтер. Без приколов, бухгалтер. И она говорит себе следующее. Ну, там же был счет на оплату. Я же бухгалтер, мне надо посмотреть, что за счет. я его открыла. Да, там был zip-архив, ну, наверное, какой-то архив. Да, ты говоришь, там был JS. Да я не знаю, что такое JS. Я счет открывала, Там написано было счет, я его и открыла.
1: Может показаться, что Сергей осуждает этого вымышленного бухгалтера, который скачала программный файл JavaScript, думая, что это счет на оплату. Но все ровно наоборот осуждением и дежурными словами о критическом мышлении ничего не добиться. Проблему нужно решать системно, изучать социальную сторону атак мошенников и вырабатывать способы защиты. Как защищаться от технических атак, в общем-то, давно известно. Для этого существуют так называемые «белые хакеры». На самом деле это целые команды, которые по заказу компании пытаются найти уязвимости в IT-системах и совершить проникновение извне. Первым шагом было начать добавлять в такие тесты социальную часть, то есть фишинг-атаки на сотрудников.
2: И это называется Penetration Test. Он же пентест, он же тест на проникновение, когда какие-то квалифицированные люди, желательно в пудисах с капюшончиками, знаете, такими вот они будут пытаться вас взломать. А как правило, этот проект идет какое-то количество времени, там неделю, типа, или две, или три. В этом смысле, если в пентест включено в принципе то, что они называют социальной инженерией, да, проверкой людей, то во-первых, пентестеры должны взять откуда-то эти e этих людей, да, они, как правило, ищут в интернете, кто там чей e-mail Потом они составляют как-то сценарий этих атак и делают это в меру своего понимания. Как правило, это очень продвинутые, но технические люди и они не очень разбираются в том, как именно действует психология, как человек принимает решения, но они берут какие-то шаблоны, которые им кажутся важными, и добавляют в них какие-то вложения, или ссылки, или что-то еще, и делают это иногда через почту, иногда через какие-то другие каналы.
1: Примерно так и был устроен тест, который провела продюсерка студии подкаста в Гимлет. Большинство проникновений удается развить как раз после того, как сработал социальный фактор. Кто-то из сотрудников отдал свои логины и пароли от корпоративных аккаунтов. После этого хороший технический специалист уже без труда сможет залезть глубоко на сервера компании и вытащить важные данные. Уже после этого команда составляет отчет и оценивает, какой бы ущерб бизнесу нанесла атака, если бы она была настоящей. Фишинг обычно срабатывает быстрее, чем удается найти дыру в технических системах защиты. Из этого компании иногда даже просят исключить социальную часть из теста
2: чаще всего их заказчики, безопасники, говорят, давайте-ка, ребят, там проверяйте все, но без социалки, пожалуйста. Те говорят, как без социалки? Ну, а что? Мы и так знаем, что наших людей вы взломаете, и что нам с этого? Давайте-ка вы там по-честному типа работаете, без социалочки, вот давайте там технические уязвимости ищите.
1: Компании так делают, потому что хотят доработать техническую сторону безопасности. Но, как мы помним, это защитит только от 18% атак. В то же время, тестовые атаки с фишингом не очень-то помогают от него защититься. Поэтому Сергей решил, что нужно не просто проводить тесты на проникновение, но и тренировать сотрудников им противостоять. И речь не только про конкретные навыки.
2: Даже на уровень ниже можно спуститься, мы говорим про убеждения вообще. У человека может быть убеждение, что его могут атаковать. И эти атаки будут в виде письма с вложением, и это вложение может привести к тому, что вся его компания встанет. Вот такое простое убеждение. да, Но оно может у человека быть, а может не быть. Или убеждение, что мои безопасники крутые ребята, и я могу им что-то сообщить. Или убеждение, что мои безопасники это какие-то мудаки, которые блокировали мне доступ на прошлой неделе. А потом еще и на моего начальника, значит, на меня нажаловались. И я вообще лучше там им ничего не напишу, потому что есть вот они, а есть нормальные люди. Вот у меня такое убеждение.
1: Нередко команды безопасности сами формируют такие вот опасные убеждения, например, когда они устраивают обучающие тесты, но относятся к их провалу как к нарушению и требуют от проваливших его сотрудников писать объяснительные. Мы в нашем подкасте не просто так говорим, что обвинение жертв это плохо, но это не просто моральная позиция, это банально неэффективно
2: те команды безопасности в крупных организациях, которые даже начинают тренировки людей, как они действуют сейчас, к сожалению. Очень часто они действуют так, как действовал бы твой инструктор, который показал тебе это питание сцепления, объяснил бы, что ее надо отпускать, а потом наказывал бы тебя каждый раз, когда бы ты глох, и заставлял бы тебя писать объяснительные, почему ты заглох. Как тебе такой подход к обучению? Ты бы сбежал. А каково людям, которые работают в компании и заставляют писать объяснительные после того, как они перешли по ссылке в такой имитированной атаке? Редактор но там, где человек совершил инцидент, не намеренно что-то сделав, как правило, хорошие команды безопасности, они разговаривают с ним, причем стараются сделать это лично или там, по видеосвязи, и они с ним говорят именно так, что, дорогой друг, вот прямо сейчас конкретно это действие могло там, стоить и тебе лично, карьеры, да, там всей компании, и нашим клиентам. Посмотри, что происходит, нам пришлось вот это сделать, вот это сделать. Понимаешь ли ты, насколько это все серьезно? Не просто, чтобы человек это понял, и у него появились какие-то убеждения, чтобы он сам стал так называемым секьюрити чемпионом Это когда сотрудник, не являющийся формально членом команды безопасности, сам идет и рассказывает своим коллегам о том, как действовать правильно, почему это важно, что именно делать.
1: Надеюсь, что благодаря нашим выпускам вы тоже станете немного секьюрити-чемпионами в своем окружении. Но чтобы ими стать, давайте перейдем к более конкретным навыкам. Сергей объясняет, что процесс тренировки состоит из двух основных треков. Контроль над эмоциями и изучение схем. Про то, что эмоции — это главный союзник мошенников, мы рассказываем вот с самого первого выпуска подкаста. У Сергея, кстати, есть своя классификация для таких чувств. В
2: нашей методике, в нашей команде мы называем эти причины психологическими векторами. По сути, это эмоции. Это эмоции, которые вызывают у человека та или иная коммуникация. Заметьте, насколько эти эмоции повторяются и насколько они одинаковы. Какими бы каналами мошенники не пользовались и какими бы способами они не коммуницировали. Ну, например, желание помочь. да? Это значит, моя подруга, я должен ей помочь, я хороший друг, как же ей не помочь? Вот все дела. Желание помочь. Одна из очень типов вещей. Или страх, если бы это было, срочно денег, а то мы, там, родственников в беде, там, ну и тоже желание помочь. Авторитет, например. Почему эти ребята представляют сотрудниками органов, там МВД, прокуратура и так далее, да, или сотрудник техподдержки. Кто это? конце концов, это авторитет. Это технически грамотный а авторитет, человек в глазах там рядового менеджера. Срочность — это то, что почти всегда есть. Мы это единственное в классификации не эмоции, а усилителем называем. Вот еще один пример. Вот то, что пересылали нам наши клиенты. И я сейчас смотрю на такую табличку, которая выглядит, как вам выпал шанс стать одним из участников ПАО и дальше супер известное название нефтегазовой компании. Согласно такому-то закону о реинвестировании, благодаря ему вы имеете право получать дивиденды от этой вот большой компании. Там огромный логотип, там ссылки на какой-то закон и ссылочка на какую-то форму, где надо всего лишь там ввести свой номер карты, чтобы получить эти прекрасные дивиденды. Здесь какую эмоцию, как вы думаете, они пытаются эксплуатировать? Жадность, вот видите, да? Страх, жадность и усилители. Срочность, авторитет вот вам такое прекрасное комбо.
1: Все тот же набор эмоций: мошенники используют не только в фишинге, но и вообще почти во всех своих схемах и в любых сферах. Чувствуете, как внезапно кто-то неизвестный вызывает у вас одно из этих чувств насторожитесь и возьмите паузу.
2: Главная рекомендация была бы. Странно звучит, по-сектантски я бы сказал, да, но главная рекомендация — это медитировать иногда хотя бы. В чем прикол? Почему я про это говорю? Потому что медитация — это такой процесс, когда вы учитесь между каким-то воздействием и своей реакцией иметь некоторый зазор. У безопасников даже есть такой термин, он называется «air gap» воздушный зазор. Изначально этот термин произошел, когда вот система, значит, какая-то включена в какую-то сеть. Как бы сделать так, чтобы ее там не заразили? Ну, вы ее там от сети отключите. Важно, что сам термин, он имеет очень глубокий смысл, и безопасники не зря им пользовались. Человек с точки зрения психологического своего реагирования тоже может иметь такой зазор. Тебе говорят, срочно, прямо сейчас отправь денег, там, потому что дальше выбирайте, да, жадность, там, страх и так далее.
1: В общем, учимся отделять чувства от происходящего. Это вообще полезный прием во многих жизненных ситуациях. Например, этому часто учат на психотерапии. Но против мошенников это особенно сильный прием. А второй — это знать наперед все их атаки. На один пример фишинга мы посмотрели в самом начале выпуска, а Сергей рассказал еще про несколько типичных. Иногда мошенники могут узнать пароль из слитой базы данных или взлома. И тогда им нужно убедить свою цель только назвать код от двухфакторной аутентификации. Обычно они стараются притвориться службой поддержки и бывают очень настойчивы.
2: Но время было позднее, мошенники были настойчивы, они позвонили ему под видом там, какой-то техподдержки, по-моему, и сказали, друг, мы тут проводим там мейнтенанс, значит, наша работа там сервисная, очень надо, там срочно подтверди вход, нам без этого никак. Что делать человек? Мне звонит поддержка. Ребята хорошие, грамотные, знают, что требуют. Вот, сделаю, помогу. В другом случае, аналогичном, человека просто заспамили такими нотификациями. То есть, там, сто раз, грубо говоря, он это отклонил. Подтверждение на 101 он уже там... Как в том анекдоте, знаете, да? Когда китайские хакеры взломали Пентагон, как они взломали? Каждый зашел китаец на сайт Пентагона и ввел там пароль Мао На миллиардные попытки сервер согласился, что у него пароль Мао это очень старый и бородатый анекдот, как бы, простите все безопасности кто это будет слушать, да, но это реально так и было вот в недавнем взломе, когда у человека просто не хватило терпения, он просто уже разрешил вход, подумав, что, наверное, эта система сбоит, уж не может быть столько запросов к нему, ну, он же не входит никуда, а запросы сыпаются. ну, это вот, все.
1: Когда мошенники притворяются коллегами, у них все еще нет доступа к настоящим каналам общения внутри компании. Поэтому они выдумывают поводы, чтобы написать в другом месте.
2: Через одну из соцсетей, например, была скомпрометирована реально очень крупная российская организация, когда ее сотруднику в этой соцсети написали, сказали, что его беспокоит поддержка, значит, техническая, и он спросил, а же вы мне в корпоративный мессенджер не пишете? Они сказали, да что-то у нас тут сбой какой-то, в общем, мы не смогли тебе в корпоративный мессенджер написать, пожалуйста, поставь срочный апдейт, security, конечно же, апдейт, вот вложение, там и был там исполняемый файл, который после запуска дал доступ на компьютер этого человека.
1: Может сложиться впечатление, что фишинг — это очень грозное, но достаточно редкое явление. Все-таки, чтобы провернуть вот такую атаку, нужна прям целая команда профессиональных мошенников, в которую обязательно будет входить и опытный хакер, и пишущий письма психолог, и специалист по поиску открытых данных. Но на самом деле фишинг бывает рассчитанный на самых простых людей, и может появляться в самых неожиданных местах. Например, недавно продюсеру нашего подкаста Олегу пришло сообщение от знакомой, которая просила проголосовать на конкурсе за рисунок дочки. Вроде бы безобидная просьба, даже не просят одолжить денег. Но Олег заметил, что рисунки какие-то странные. Оказалось, они просто взяты из Яндекс-картинок по запросу «Детский рисунок зима». У сайта не было никаких других страниц, возраст дочки не совпадал с реальным, а сама знакомая написала с ошибками, хотя на самом деле была вузовским преподавателем и всегда говорила подчеркнуто грамотно, не то что я. Красных флагов было достаточно, чтобы сделать об этом разводе статью, ссылка будет в описании. Или вот еще пример, который попался нам при поиске историй. Ссылка на фишинговый сайт в виде QR-кода висит на информационном стенде вуза, а иногда для фишинг-атаки даже не нужны сайты или вирусы. а Организовать всю схему может человек без навыков программиста. О таком, мошеннике наша финальная история.
3: Слушатели меня обычно знают как Виталий, который пишет код. Это мой ник в Твиттере. Я программист, удаленщик, темлит, техлит, архитектор, байтишка. Работаю, катаюсь по миру последние 6 лет, год полтора в Азии, три последних года в Европе, сейчас в Польше.
1: Как-то раз Виталия написал в Твиттере, что зарегистрируется в Тиндере, если подписчики соберут нужное количество лайков. Они собрали, он создал анкету и всего через полдня смечился с девушкой.
3: Чуть-чуть заобщались за то, кто где живет. Я такой спросил, "Вот ты в Питере? Она такая, ну да, а как узнала? Я такая, ну, по фото, вот у тебя фото есть одно из, там, питерская башня, это кукуруза. Пообщались над и о о Сема Третьем, типа, кто ты, а как ты, а что у тебя, животные, кошки есть? А я такой, кошек любишь? Он такая, да, люблю кошку". Я такой: ну, отлично, вот моя кошечка. А она такая, о, класс, отлично, супер, это такой милый. Я такой, что-то странное.
1: Дальше общение стало еще страннее.
3: И потом она очень невзначай спрашивает, а у тебя iPhone? Я такой, да, iPhone. А что? А у тебя тоже? Дальше она начала вот эту жалобную историю, что, ну, у меня был, но сейчас сломался, а там фотки остались, и я хочу подруге скинуть фотки с Питера. Можешь зайти со своего телефона в мой iCloud, вытащить эти фотки, переслать мне сюда в Телеграм, я их закину. Я такой, это вообще не вопрос, конечно. Диктуй пароль. Причем она даже сама сказала, что я тебе дам логин, пароль. Без каких-либо сомнений по поводу того, кто я такой. Мы знакомы несколько часов, всего. А может быть я сейчас зайду в ее приватные данные выхвачу. Может быть я негодяй какой-нибудь.
1: Прочитать схему мошенницы Виталий помог старый iPhone друга. Он давно лежал у Витали дома, и они хотели его продать, но телефон был привязан к iCloud, от которого друг забыл пароль. Поэтому рабочий iPhone невозможно было разблокировать и хоть как-то использовать.
3: Я понял, что ну, здесь возможно вполне себе такая же история будет. Девушка попросит меня зайти, я вылогинюсь своего iCloud, залогинюсь в ее iCloud. У Apple iCloud — это точка, базовая точка всего притяжения, вокруг которой строится вся экосистема, включая просто некое там подвязанное устройства. Для них iPhone — это не база, это просто одно из устройств, которое может быть подвязано к твоему iCloud. И ты, как обладатель iCloud, имеешь полную власть над этим устройством. Ты можешь читать сообщения, ты можешь там, смотреть, какие звонки были, и ты можешь блочить устройство и запрещать его отвязывать, даже если переустановить iOS на устройстве, даже если это сделать не стандартными какими-нибудь средствами, а через перепрошивку, все равно останется лог на iCloud, и без пароля ты ничего с этим устройством не сделаешь.
1: Смекнув, в чем может быть схема, Виталий сразу понял, как ее обойти. Зайти через браузер. Через iCloud целый компьютер заблокировать не получится. Можно только удаленно завершить браузерную сессию. Но и мошенец понимал, что нужен именно iPhone.
3: Она начала рассказывать, что я уже пробовала через браузер, я потратила два часа на это, я созванивалась потом с техподдержкой. Они сказали, что нет, через браузер нельзя, только через настройки телефона можно зайти. Зайди, пожалуйста, через настройки телефона.
1: Виталий все же удалось убедить ее прислать код от двойной аутентификации для входа через браузер. Сразу стало понятно, что это аккаунт-однодневка, созданный пару дней назад. Он был совершенно пустой, никаких фотографий, одна заметка от вчерашнего дня, да и само имя очень странное – Алексис Йобович. Девушка пояснила, что это кличка ее собаки, а еще дата рождения не совпадала с легендой девушки и вообще была похожа на какую-то дефолтную.
3: Не раскрывая карты, извинился, сказал, прости, я не могу восстановить, там ничего нет, видимо, у тебя с фотографии не синхронизировались с iCloud, они остались только на твоем устройстве. Она немножечко помялась, говорит, ну зайди с устройства своего, а я такой, я, я не хочу убивать свой iCloud на телефон, прости. И после этого она удаляет диалог, и дальше я просто прямым текстом спрашиваю уже этого чувака, обращаюсь к нему как к парню. Это развод, да, хотел залочить и выманить деньги у меня на разлог. Так, что ли? И он внезапно начал отвечать, и такой, вау,
1: какая открытость. Мошенник рассказал, что обычно требует 8 тысяч рублей за разблокировку айфона. Бизнес пока был не очень успешным, но спрос был. За предыдущий день он почти дошел до финальной блокировки с пятью людьми. По словам мошенника, на тропу криминала его подтолкнула жизненная трагедия. У меня мать горела, ну в смысле материнская оплата. Мне чисто на комп, на скамить, все, я уйду из этой
3: индустрии. Тут же упомянул, что он стример, да, у него там 80 человек онлайн, у него смотрят, я такой, ну, это публичная личность, оказывается. И вот у него сгорела мать, он пытался собрать на новый комп, не получилось. Говорил, типа, ты мне скинь там 40 тысяч на комп, и все, я скамить больше не буду, я уйду из этого.
1: Слушай, а можешь мне подсказать название городов, которые рядом с Варшавой такие маленькие, которые мало кто скамил, ну, типа, понял, там вообще скамить легко будет? В ходе разговора он разоткровенничался. Признался, что у него есть еще одна схема по обману на платформе по продаже видеоигр Steam. Она не очень прибыльная, но масштабы впечатляют. У меня так-то своя команда по скаму Steam аккаунтов. У меня там 500 людей работает плюс-минус.
3: но я маленький процент получаю. Но я думаю, что он этим занимается давно, потому что, ну, он достаточно легко говорит, что вот я на карту дропа принимаю деньги, а значит, у него был доступ к картам дропа, значит, ну, типа, это что же не, не так просто достать нужно, что куда, в даркнет лезть? Я даже не понимаю, как это вообще работает.
1: Дроп — это такой подставной человек, по документам или картам которого проворачивается какая-нибудь схема. На самом деле, купить карту дропа довольно легко. В выпуске проставки мы даже брали интервью человека, который организовал бизнес по продаже вот таких вот услуг. Обязательно послушайте, если еще не успели.
3: Ну и возвращаясь к истории, да, он принимает деньги, некий выкуп на карту дропа, и оттуда, я так понял, выводит через P2P в крипту. В крипте, ну дальше, я не знаю, там отмыв.
1: В общем, схема классическая. В голосовых он еще очень смешно возмущается, что большинство людей срывается, потому что просто не помнит пароль от своего же iCloud, и поэтому не хотят выходить из него.
3: Еще знаешь, что бесит в большинстве людей?
1: которые вот уже прям ну готовы зайти. Они сливаются в последний момент только потому, что они не помнят пароль от своего iCloud. Если бы не эта проблема с паролем, то, что они не помнят, я бы уже вчера бы заработал себе на комп спокойно. Я вообще не понимаю, как можно забыть пароль.
3: Я все это слил в Твиттер, он об этом не знал. Все это общение оно велось в Телеграме. А там, если пожаловаться на аккаунт новый раз, то он получает э, плашечку скам и да. лейбл о том, что этот э, аккаунт замешан в каких-то грязных делишках. он получил этот скам лейбл. И я не знаю, либо из-за этого, либо из-за того, что до него дошли слухи, он увидел трэд, он написал мне «Ах, ты тварь» или что-то такое, и удалил аккаунт, к сожалению. Больше мы с ним не общались.
1: Рефлексируя, Виталий говорит, что не попался на такую ловку, во многом потому, что много читает про кибербезопасность. Поэтому, когда ему написал мошенник с вроде бы невинным предложением, Виталий уже примерно представлял, что из этого может выйти.
3: Универсальный совет, наверное, просто следить за новостями в этой сфере. Может быть, подписаться на какие-нибудь каналы, посвященные безопасности. Не сильно технически нагруженные, но освещающие события с какой-то пользовательской стороны. Типа, знаешь, важные новости по взлому крупных сайтов, когда утекают пароли. Громкие истории и широко
1: освещаемые в прессе. В этом наши герои сходятся. Сергей из Антифишинга вот тоже говорит, что самый верный способ получить опыт столкновения с мошенниками — это читать про схемы, ну или вот, например, слушать.
2: Послушайте записи звонков с мошенниками, посмотрите, как это реально происходит, посмотрите на сканы этих документов, якобы, которые вам пришлют. То есть знать и иметь конкретное, наглядное представление об этих способах — это, наверное, второй универсальный совет, который я могу дать.
1: Антифишинг в своем блоге регулярно публикует описание новых схем, да и у нас в журнале много статей со скриншотами писем мошенников. Ссылки, как всегда, в описании. Конечно, один-два там два раза прочитать про какие-то схемы вряд ли поможет выработать иммунитет к ним. Но Сергей уверен, что в какой-то момент количество знаний про схемы разводов перерастает в качество. Мошенничество начинает ощущаться как бы само, без специальных умственных усилий.
2: Он эту эмоцию чувствует и у него это работает примерно так. Он говорит, нет, что-то здесь не то. Я чувствую, что что что-то здесь не то. Я чувствую, что меня торопят. Я чувствую, что меня пытаются там, что-то как-то жадность там какая-то у меня включается, да. Вот это «я чувствую» появляется не с первого раза. Оно появляется примерно после трех месяцев имитированных атак, хороших, сделанных методически верно. Я вот всем нашим слушателям рекомендую вот эту простую книжку. Книжка называется «Сила мгновенных решений». Написал ее Малько Гладуэлл. Книжка, собственно, с этого и начинается, как там куча ученых исследовали статую древнегреческую, и вроде бы по всем данным все было хорошо. А реальные эксперты посмотрели на нее и почувствовали, что тут какая-то лажа. И это действительно оказалось лажа. по итогу. А еще один случай, когда пожарные, находясь в доме, туша пожар, их начальник сказал, ну-ка все там вон из здания быстро, там, прямо сейчас, там все выбежат к руку через три секунды. Потом меня спрашивали, а почему ты всем отдал такой приказ? А он не мог сказать. Но он просто почувствовал, что сейчас надо всем уйти. А как он это почувствовал? И это не третий глаз, понимаешь? Это все реально объяснено вот в этой книге. Это реальный опыт реального человека, который много лет там тушит пожары, который тут чуть жарче стало, тут там воздух откуда-то подул, тут свист какой-то, да, там оказалось, там баллоны взорвутся сейчас, короче, по итогу. У человека не было логического объяснения, в тот момент, когда он сделал решение. Но это решение было верным, и оно спасло жизни людей. И так это и работает. Люди, их там, нейронная сеть наша внутри, да, она может принимать верное решение даже тогда, когда у нас нет рационального объяснения этому, но есть достаточный опыт. И наша главная цель здесь — это не пытаться там, человека перегрузить какими-то правилами да, на все случаи жизни, а просто дать ему какие-то базовые правила и обеспечить его максимально качественным опытом.
1: Думаю, у меня за годы практики как раз вот наработалась такая чуйка на мошенничество. Но по правде она даже порой мешает. Допустим, надо написать статью про схему развода на каком-то мошенническом сайте. Я его открываю, смотрю и вот сразу понимаю, ну уж прям очевидно, вот прям банально, ну сразу же понятно, что это лохотрон. А вот почему вот выделить конкретные признаки у меня не получается, приходится целый день переписывать статью, пытаясь подкрепить свои ощущения конкретными фактами и доказательствами. Я надеюсь, что со временем такая чуйка выработается и у вас. Пусть не до уровня, но тут же очевидно, а хотя бы до уровня что-то тут не так, надо разобраться. Поверьте, это уже будет достаточно, чтобы защититься от 95% разводов. Но возвращаясь к фишингу, когда в следующий раз вам напишут друг с просьбой одолжить денег или помочь вытащить фотки из iCloud, когда на рабочую почту придет файл срочный договор .zip или с облака скачается фотография фотография.exe, вспомните истории наших сегодняшних героев. А еще лучше, становитесь секьюрити-чемпионами. Начать можно с простого. Поделитесь этим выпуском с друзьями, знакомыми и может быть даже коллегами. Кто знает, вдруг вы защитите компанию от злобного хакера и многомиллионных потерь. А там, глядишь, и премию выпишут. Меня зовут Алексей Малахов, вместе со мной этот выпуск делали продюсеры Олег Ян и Анна Болотова, а также звукорежиссер Николай Ананьев. Музыку написал композитор Ник Завриев. Если вам есть что рассказать, обязательно напишите нам на адрес подкаст собака тиньков ру или присылайте войсы в бот подкастов Тиньков-журнала по ссылке в описании выпуска. Удачи и пока!